0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von DevPlay. Und dieses Mal haben wir eine Frage, die wir uns schon länger stellen, zumindest einige von uns. Nämlich sind Indie-Games eigentlich langweilig geworden? Man nimmt nur noch irgendwelche jump run standards haut 8-Bit-Look drauf, irgendwie Pixel-Romantik und dann haben wir ein Indie-Game fertig und davon gibt es irgendwie Dutzende. Es gibt aber nichts mehr, was einen so richtig bewegt. Oder doch nicht? Wir haben genau die richtigen Leute dabei, um genau das zu diskutieren miteinander. Ich werde als Moderator dienen. Mein Name ist Jan Wagner von Ulysses Spiele bzw. Owned by Gravity und dabei sind heute.
1: Hallo, ich bin Philomena Schwab. Ich bin Co-Founder von Strayfound Studio. Das ist ein zehn personen indie team aus Zürich, aus der Schweiz und Mitgründerin vom Swiss Game Hub. Das ist ein Coworking space für Games aus Zürich.
2: Hallo, ich bin Wolfgang Walk. Ich mache seit vielen, vielen Jahren Spiele. Seit 1995 lebe ich davon. Seit 2004 bin ich selbstständig als Narrative Producer, Narrative Designer, Game Designer, Producer, wie auch immer. Und ich lehre ein bisschen was davon an Hochschulen.
0: Genau, der Wolfgang hat im, im Vorgespräch, als wir generiert haben, was wollen wir für Themen machen und äh, hatte die Philomena erspäht, die ja sozusagen eine Indie-Ikone ist äh, im, im deutschsprachigen Raum, und gesagt, was ist eigentlich da los? Äh, früher war alles besser. Ähm, die,
1: <lacht> wie, das, wie das so
0: ist, wenn, wenn man weiße alte Männer zusammensetzt. Ähm, aber äh, er meinte, Indie-Games seien nicht mehr nicht mehr so wie früher. Es hätte ihn früher mehr bewegt, es hätte mehr abgefahrenes Zeug gegeben und das ist so irgendwie nachgelassen. Ist das so, Philomena? Äußere dich.
1: Hm, nein, finde ich nicht. <lacht> ähm. Ich glaube, an was das ein bisschen liegen könnte, dass man das denkt, ist, früher, also es kommt ein bisschen darauf an, was ist früher? Für mich ist früher dann manchmal schon vor drei Jahren, oder ist früher am Anfang des Indie. Ähm, aber ja, früher war es eher so ein bisschen so, dass ein paar Indie-Games halt mega viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, weil es halt auch nicht so viele Indie-Spiele gab. Und alle, die dann gekannt haben, dann gab es Diskussionen da rundherum. Und heutzutage gibt es so viele Indie-Games, dass man die meisten auch gar nicht mehr kennen kann. Und dann hat man halt vielleicht auch einfach den Überblick nicht mehr so.
0: Wolfgang, ähm, welches sag... früher meinst du denn?
1: Genau.
2: Also <lacht> erstmal erst bin ich normalerweise also gar nicht der Typ, der sagt, dass früher alles besser war. Ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass heute fast alles besser ist, als es früher war. Ähm, wenn ich früher, ähm, vielleicht nicht spiele, ich meine eben Spiele wie Uh, Papers, Please, This War of Mine-Spiele, die Millionen erreicht haben, mhm. ähm, die auch tatsächlich was bewegt haben, was Game Design angeht, wo man gesagt hat, ja, das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Man kann Leute in ethische ähm, Dilemmata stoßen. Es ähm, muss sich immer gut ausgehen, äh, was dann teilweise bis in den AAA-Bereich vorgedrungen ist an einigen Stellen. Mhm. Ähm, diese Impulse scheinen heute zu fehlen. Ich habe auch in dem Vorgespräch sofort gesagt, es kann an meiner Wahrnehmung liegen. Ich bin da nicht so tief drin. Und ich würde in jedem Fall sagen, was Philomena gesagt hat, ist in jedem Fall richtig. Man hat den Überblick nicht. Dann wäre eigentlich meine Frage, was kann man tun, um eben in den 250 Spielen, die jeden Tag auf Steam veröffentlicht werden, oder wie viele es sind. Mhm. Ähm, ich glaube, so absurd ist die Nummer gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind etwa 1.000 pro
1: Monat. 1.000 pro ja. Monat. Ja, ja, ein bisschen ja. mehr mittlerweile.
2: Ja. ja. Ähm, um da überhaupt noch sichtbar zu sein, als jemand, der tatsächlich mal was anders macht, der eben nicht nur einen 8 bit Jump run macht und äh, dann sagt, ja, ist okay, das machen wir in 8-Bit dann noch schwarz-weiß, damit das Ganze irgendwie auch noch wichtig wirkt und äh, der Rest ist eigentlich egal. Ähm, mhm. Ich meine, ich habe ja selbst dann auch an Indie-Spielen wie in In-Between und so weiter mitgearbeitet. Ich weiß also, dass es wirklich gute Spiele gibt, aber ähm, ich sehe sie im Augenblick nicht mehr, auch weil ich da in der Entwicklung gerade nicht unmittelbar vor Ort bin. Mhm. Und was kann man tun, um sie zu sehen? Oder als Publisher, was kann ich tun, um sie sichtbar zu machen? Hm.
1: Schwierige Frage, mit der sich wahrscheinlich etwa alle Indie-Entwickler ever auseinandersetzen. Genau. Früher hatte man den Vorteil, es gibt einfach weniger, deshalb mehr Sichtbarkeit. Es gibt aber auf jeden Fall immer noch weiterhin viele High-Impact-Spiele. Ich habe jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel Alba gespielt, falls du das kennst. Das ist so ein kleines Mädchen auf einer Insel, die sich einsetzt für Naturschutz. Und es haben halt auch immer mehr Indie-Games so allgemein, vor allem so im Umweltbereich, subtile Messages drin, gerade bei den Wholesome-Games. Ich meine, es gibt Spiele, da geht es nur darum, dass du Sachen einsammelst und recycelst. Oder jetzt habe ich gerade... Ähm, eine Developerin, die ein Spiel macht, das ich verfolge, wo du ein Boot, sie wohnt auf einem Boot und sie macht ein Spiel, wo du ein Boot bist, das Ölflecken einsammelt und so weiter. Also sie existieren auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch immer so ein bisschen einen Genre-Trend, den man hat. Ich habe das Gefühl, der ist im Moment sehr stark auf so ein bisschen roguelike deckbilder Deshalb machen gerade viele Indie-Entwickler auch sowas oder so ein bisschen in Richtung Vampire-Survivors-like, was jetzt vielleicht nicht gerade die Art Impact auf die Gesellschaft hat, wie du sie, du sie gerade vorstellst. Wobei ich habe auch jetzt ein Vampire-like äh, gesehen, Vampire-Survivors-like gesehen, wo du irgendwie eine, ein Frosch bist, wo es darum geht, dass keine Pestizide gebraucht werden. Also irgendwie findet man die Messages dann doch äh, überall wieder.
2: Aber die Sichtbarkeit selbst ist... Äh nach wie vor das Riesenproblem, gibt es irgendwelche, ja. ähm, irgendwelche Überlegungen, dass man auch mal eine andere Plattform braucht als Steam, die einfach zu groß ist, ähm, dass man vielleicht eine Plattform braucht, die speziell äh, Spiele anbietet, die beispielsweise wholesome sind oder die eben sagen, nee, also wir auf dieser Plattform sind dann jetzt tatsächlich nur Spiele, äh, wo man sagen kann, die sind im weitesten Sinne politisch, mhm. sie verfolgen durchaus auch eine Agenda an der Stelle und wir fassen hier zusammen, dass Leute, die so etwas suchen, ähm, da auch fündig werden. und Sprich, wir reden in dem Moment natürlich auch von kuratierten Plattformen, mhm. die ähm, deutlich enger kuratieren, als Steam es tut. Steam ist ja keine unkuratierte un Plattform, mhm. aber ist halt sehr ähm, ja, beliebig, ist eigentlich das Wort, was man hier benutzt. Also
1: muss. auf Steam selber, was du sicher machen kannst, ist, du hast halt diese Tags, ich glaube zum Beispiel ja. äh, Political ist ein Tag oder zum Beispiel Nature ist auch ein Tag und dann kannst du so ein bisschen suchen und dann musst du halt gucken, dass du dir vor allem Neuveröffentlichungen ansiehst und so weiter. Es gibt auch so ein kleines Tool auf Steam, wo du, ähm, wenn du zum Beispiel vor allem politische Spiele spielst, kannst du sagen, okay, nimm mal diese Spiele aus meiner Library und zeig mir mal alle, die nicht so bekannt sind die ähnlich sind zu diesem Spiel. Also es gibt schon ein bisschen Tools und sonst ähm, gibt es halt immer wieder Gruppen von Leuten, die solche kuratierten Seiten erstellen. Also zum Beispiel Wholesome Games ist im Moment ja riesig, der Wholesome Games ähm, Newsletter, den sie haben. Sie haben auch einen Steam-Kurator. Es gibt auch Kuratoren spezifisch auf Steam. Und ähm, sie haben eigene Direct-Showcase, also wo sie dann die neuen Wholesome Games dieses Jahres zeigen. Wir hatten auch mal so einen Anlauf, wir hatten mal eine Plattform für Nature Games, die wir eine Zeit lang... Aufrechterhalten haben, aber es gibt also es gibt für jedes Thema immer wieder Leute, die sich zusammenschließen, aber du brauchst halt schon Zeit und Rechercheaufwand, um das zu finden, was du suchst. Stimme ich dir? Das ist das Problem.
2: Problem, wenn das bei jemandem wie mir nicht ankommt, der in der Branche ist. Ja. Ähm, wie kommt das dann bei Leuten, mhm. die weniger Zeit mit Spielen verbringen und vielleicht einfach mal äh, sagen: Ja, hier, was ist, wo ist denn das nächste Papers, please? Ja? Absolut. Ja. Ähm, und wo wo das ist ein das das Problem. Ja.
0: Ja, ja, also ich meine, das, das ist schon eine spannende Frage, weil, ähm, also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland äh, Referenzbeispiel Darkest Files, die ja nun wirklich äh, die Presse rauf und runter gejagt worden sind, die die äh, politistische Aufmerksamkeit bekommen, die Preise bekommen haben, ähm, die äh, einen klaren politischen äh, Stand haben, äh, jetzt gerade äh, ihren, ihren Kickstarter für, für ihr nächstes Spiel am Start hatten und dann erstmal von Facebook wegen politischer Inhalte in ihrer Werbung geblockt wurden. Mhm. Ähm, äh, das heißt, für mich gibt es zwei Fragen, die man sich nochmal angucken kann. Zum einen ist, warum ist sowas wie, wie Papers, Please? Ähm, oder es gibt ja auch andere Sachen, die, die, die sage ich mal, sehr Referenz-Indie-artig wurden, Binding of Isaac zum Beispiel oder so, ähm, die sowohl äh, Genre als auch Inhalt äh, sozusagen herausgehoben haben. Ähm, boah, auf mein... Ähm, warum kommen die heute nicht mehr durch? Klar, es gibt viel, ja, das ist immer so, aber das gab es in dem damals, von dem wir jetzt reden, auch schon. Also da waren es dann halt, äh, ich glaube momentan ist es tatsächlich so, dass im Monat auf Steam 3000 Spiele knapp rauskommen. Äh, inzwischen in, in 23 ähm, äh, oder 25 oder sowas in den Drehraum. Damals waren es dann vielleicht 1.500 oder so, aber immer noch deutlich mehr, als dass man es irgendwie hätte verfolgen können. Trotzdem sind die durchgekommen. Mhm. Trotzdem sind die, sind die groß geworden und sichtbar geworden. Ähm, meine momentane Annahme ist tatsächlich, dass es eine Zersplitterung gibt, der Medienlandschaft gegeben hat, in einer Form, dass das überhaupt keine gemeinsamen Referenzen mehr gibt. Also früher, äh, so entweder über Zeitschriften oder auch über, über Video Reviews gab es, gab es tatsächlich einfach äh, sozusagen eine größere Reichweite, die nicht genrespezifisch oder geschmacksspezifisch war meine Warnung ist, dass es eben, wie du sagst, Philomena, es gibt für jedes eine Plattform, es gibt für jedes äh, die jeweiligen Influencer, es gibt für jedes das Ding, aber es ist, es wird immer mehr zu einer Blase, das heißt, die, die, die wird immer abgeriegelter gegenüber anderen ähm, und es und gibt kaum noch ein, ein universelles Phänomen, das nicht mit massiver Marketingpower durchgepusht werden kann. Also, das ist viel, viel schwieriger heutzutage, über diese verschiedenen Leute durchzukommen. Ähm, es kann mal einer sein, der sich irgendwie aufhebt, aber, aber muss natürlich auch, also für Influencer zählt das Entertainment der Darstellung des Spiels mehr als das Entertainment, das der Spieler beim Spielen hat. Ähm, das heißt, bestimmte Spiele fallen auch raus. Also Papers, Please ist zum Zugucken halt doch echt spuckelangweilig, wenn man äh, es einfach nur passiv konsumieren möchte. Ähm, auch This War of Mine ist zwar irgendwie, also da, so, aber zum Zugucken, hm, ja. ähm, das heißt, der Unterhaltungswert von diesen Dingern zum Zuschauen ist, ist geringer und es gibt eine, eine stärkere Zersplitterung, sodass es überhaupt nicht mehr möglich ist, die zu sehen, selbst wenn sie eigentlich, sage ich mal, an bestimmten Kanälen äh, landen, weil in diesen Kanälen eben nur eine so begrenzte Menge von Leuten drin sind und andere halt überhaupt nicht und die auch gar nicht dahin kommen.
2: Liegt das, das vielleicht auch ja. Das ergibt alles Sinn. Ähm, liegt das aber vielleicht auch daran, dass wir, ich meine, offensichtlich, wenn man so ein Spiel macht und ich arbeite gerade auch mit einem kleinen Team in dem Indie-Spiel, ähm, das Schwierige ist, glaube ich, die Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die so spielen wollen, als Menschen, die wissen, dass es so Spiele gibt. Das ist auch das eine. Mhm. Ja. Und das Zweite ist, das Zweite ist, dass wir Märkte nicht erreichen, die andere Medien erreichen. Das Buch beispielsweise mit dem Reklamheft. Das heißt, es fehlt so eine Art Schulbuch-Version äh, von Spielen, <lacht> ähm, die einfach deutlich preiswerter ist. Das ist etwas, das Steam nicht machen kann. Ich weiß auch, dass Lehrer überhaupt, das ist für die gar nicht legal, auf Steam zu gehen und da, also der Klasse zu sagen, jeder kauft sich jetzt das Spiel. Mhm. Wir wollen jetzt Paperspiel spielen, um über äh, ähm, Grenzen und was weiß ich nicht in einem autoritären Regime zu reden. Ähm, das ist. Dass es dann vielleicht eine Plattform gibt, die sagt, alles klar, hier kann ich das Spiel für sechs Monate sozusagen für meine Schüler ausleihen, für drei Euro pro Nase. Mhm. Ähm, danach wird der wird der Key, also wird die Lizenz äh, ähm, äh, abgeschaltet. Das heißt, danach kann ich es auch nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, aber das ist letzten Endes dann äh, über, rechtlich über Kultusministerium, was weiß ich nicht, abgesichert, dass da ähm, sowas und ich sage mal, wenn jede ähm, dritte, zehnte Klasse in Deutschland auf einmal Papers, Please spielt, dann kommen da ein paar hunderttausend Lizenzen zusammen, die ich da für, für sechs Monate abgebe. Und das ist äh, signifikant, ähm, auch umsatzmäßig. Ähm, die Frage ist, was kann die Branche tun an der Stelle? Was können eventuell auch die entsprechenden Publisher oder, oder äh, Produzenten tun, Entwickler, um äh, diese Märkte zu erreichen? Ist es möglich, so eine Art Schulbuchverlag zu machen äh, für Spiele beispielsweise?
1: Ich denke, es wäre sehr cool, also ich meine, gerade in Amerika ist das ganze Educational-Thema ja viel größer als bei uns. Da gibt es verschiedene Plattformen, Firmen, die spezialisiert sind darauf, Pakete zusammenzustellen und zum Beispiel diese an Schulen zu verkaufen. Also das sind dann halt einfach alle Spiele direkt voll drin. Ähm, fände ich mega cool, wenn das... Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass es noch nicht mehr passiert ist in Europa. Also ich warte irgendwie sicher schon fünf Jahre drauf jetzt. Nächstes Jahr ist das sicher fix im Schulplan drin und irgendwie doch nicht. Ähm, wir haben unser Spiel ähm, Nisch. Es ist ein Spiel über Genetik, gratis zugänglich gemacht für Schulen und das Interesse ist recht groß. Also wir kriegen so im Durchschnitt etwa drei bis fünf E-Mails von Biologielehrern, die das dann benutzen wollen. Die kriegen dann einfach den Download-Link. Und fertig. Aber daran verdienen wir natürlich nichts. Also es wäre mega cool, wenn es irgendein Angebot gäbe. Und ich glaube, ja, das, das viele kann, das, Europäische... kann nicht,
2: das kann ja nicht sein, dass Entwickler für umsonst arbeiten, bloß weil es eine ja. Schule ist. Ne? Das Absolut. Ist, äh, das geht nicht. Genau. Ja.
1: ja, also ich glaube, es gibt viele Entwickler, die sofort dabei wären, wenn es da eine schöne regulierte ähm, Art gäbe. Ich denke, man müsste lobbyieren gehen.
2: Ja. Um hört der Game jetzt zu? Wird, äh, schaut sich der ja, ja, auch, auch der Game, auch
0: der Game hört das zu. Ähm, das ist übrigens also genau. Ich, ich, also es gibt Initiativen in diese Richtung. Ähm, also jetzt vielleicht nicht in diesem Schulbuchformat, aber es, also ich bin bin zum Beispiel ähm, in so einem im Außenministerium äh, gab es so Initiativen für Spiele und Außenpolitik sozusagen. Ja. Mhm. Also haben wir kurz so ein, ein Dings veröffentlicht. Warte mal, kann ich jetzt hier voll Eigenwerbung machen für dieses wunderbare Ding? Handbuch Auswärtsspiel heißt das nicht halt, dass mal hier. Prospektiv, das kann man sich nämlich auch gratis irgendwie besorgen. Ist vom Auswärtigen Amt, nicht vom Außenministerium. Sorry, ich verwechsel die beiden immer. Ähm, und mit der Stiftung Digitale Spielkultur zum Beispiel zusammen. Und da ging es auch genau um diese Themen. Da wurde ein Game Jam organisiert, wo Leute sozusagen äh, Spiele machen sollten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und so. Ähm, und da gab es auch eine, eine große, äh, große gab es ein Gremium mit, mit verdienten Menschen aus allerlei Positionen und dann eben diese Publikation am Ende nochmal, die so ein bisschen Richtlinien auch zu, zu diesen Themen macht. Also ich glaube, es gibt schon ein Bewusstsein, das stärker ist für Spiele, in dem, was du jetzt sagst, in der in Form der, der Politik. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, eine ganze, ganze Welle von Spielen, die, die außerhalb unseres Entertainment-Spiele-Wahrnehmungsbereichs laufen, mhm. die tatsächlich äh, sich, sich eben als Edu-Games oder als Serious Games irgendwie da, da so ein bisschen positionieren. Ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also, dass die in ihre, ihre Subventionsnische sozusagen abfallen ähm, und, und eben nicht äh, sowas wie War of Mine oder Darkest Files oder Papers, äh, den Anspruch haben zu sagen, ich bin aber auch, ich bin ein Spiel, ich bin eine Unterhaltung, ich, ich, ich bestehe auf Steam sozusagen, ähm, ich will wahrgenommen werden als Spiel, aber ich will wahrgenommen als Spiel mit einer Message, wie das beim Film ja normal ist. Also niemand würde sagen, okay, es gibt Kinos und dann gibt es Kinos nur für politischen Film. Mhm. Ähm, klar gibt es Programmkinos oder sowas, ja, mhm. aber, es, aber, aber diese Unterteilung ist absurd, die sozusagen innerhalb eines Mediums. Äh, sagen würde, ja, ja, das, das macht Spaß und dann haben wir eine eigene Plattform für Sachen, die keinen Spaß machen. Irgendwie. Also das, es gibt Dokumentarfilme und es gibt, gibt Spielfilme, klar, mhm. aber, aber die, die, äh, ein politischer Film darf trotzdem auch ein Spielfilm sein. Mhm. Äh, ein politisches Spiel darf eigentlich auch unterhaltend sein und sollte es aus meiner Sicht auch, weil das ist eben nicht genau, wenn das, wenn der erhobene Zeigerfinger kommt, dann, dann gehe ich im Normalfall als Verbraucher nach Hause und sage, oh, Leute, belehren lassen wollte ich mich jetzt von dem Spiel hier nicht. Ich möchte schon noch irgendwie ein bisschen Freude dran haben.
2: Ja, mhm. ja. Das ist eines der großen Probleme, diese Trennung, denke ich, zwischen angeblichen Serious Games und äh, nicht Non-Serious Games. Ich glaube, dass die erfolgreichsten äh, Serious Games Non-Serious Games sind. Ähm, also Spiele, die gesagt haben: Wir wollen in erster Linie Spiel sein, sowas wie This War of Mine. Ähm, Deutsches Beispiel. Ja, ja. Und die ihre Botschaft ja dennoch vermittelt bekommen. Hm. Gerade deshalb, weil sie so ähm, Intrinsisch motivierend waren, weil sie mhm. die Leute reingezogen haben, die Immersion geschaffen haben. Ähm, und das aber äh, Philomena, ich hatte das Gefühl, eine Zeit lang haben in die Games auch tatsächlich ähm, spielmechanisch Innovationen geschaffen. Und das, das machen sie, sie doch
1: immer noch. Die ja? ganze machen Zeit sie das immer noch. Ja. ja, also sicher. Also, und auch von der Popularität. Also ich denke, es gibt zwei. Beispiele jetzt gerade, zum Beispiel Dave the Diver und Cult of the Lamp. Ähm, beides nicht riesige Teams, ähm, die einen Mega-Hit hingelegt haben. Ähm, die auch. Und ich meine, das ganze neue Vampire-Survivors-Genre ist ein neues Genre, das mal eben erschaffen wurde. Oder die ganzen Idol- und Clicker-Games, wie die sich gerade total wirrt in alle Richtungen entwickeln. Es ist äh, eine Freude, das zu beobachten. Also es gibt also, sehr also ich oft...
2: Ich habe den Cookie-Clicker im Hintergrund laufen seit ja, siehst du mal. drei ja. Jahren ununterbrochen.
1: <lacht> ja, guck mal, was das Clicker-Genre so ein bisschen gemacht hat auf Steam. Das,
2: das ist ein toll erzähltes Game. Also Narrative Design, der Cookie-Clicker ist fantastisch narrativiert.
1: There you go. Ja. Ich meine, eines meiner Lieblingsbeispiele für tolles Narrative Design hast du mal Janital Charleston gespielt. Die nee. haben ein IGF-Nomination ja? gekriegt für um, Best Story. Und das ist eigentlich ein Partyspiel, wo du dich so mit kleinen Penissen bekämpfst. Schaff das mal. Spiel mal so, ihren Story-Modus. Es geht um Toxic-Masculinity. Ja.
2: Gentle, um, Gen wie war Gente, 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 Okay, Gente, 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 Gente,
1: Gente, 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 what the fuck, wieso ja. hat das 5000 Reviews und ich habe kein, von den Screenshots, ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist und dann spiele ich das und manchmal bin ich so, boah, also auf die Idee wäre ich nie gekommen und manchmal denke ich, what the fuck, wieso findet ihr ja. das alles so geil? Also, Aber, also ist es tatsächlich
2: eine Frage der Sichtbarkeit. Ja. Äh, tatsächlich auch eine Frage meines Persönlichen. Absolut. Ich bin auch gerade in den falschen Bereichen unterwegs.
1: Ja, ja ich meine, es kommt mega darauf an, was du gerade suchst. Ich denke, ja. wenn du jetzt gerade so voll auf dem Narrative Trip bist, weiß ich auch gerade nicht, das was so ein Riesenerfolg das, war jetzt. Das bin,
2: ich ja, das bin ich ja immer, wobei ich ja einer ja. bin, der aus dem Emergenten-Storytelling eher mhm. äh, seine so, so Befriedigung zieht. Als also aus dem, äh, embedded.
1: ein Spiel im Narrative-Bereich, das gerade sehr gut gelaufen ist und critically acclaimed ist der Goodbye Volcano High, wo es darum geht, dass bald ein Komet auf der Welt einschlägt, soweit ich es richtig verstanden habe. Du bist halt ein Dinosaurier und du bist in der High School. Also, ah. das finde ich schon auch ziemlich <lacht> interessant. Okay. Gut. Gehen wir mal, wir also, können ja mal eine Runde zusammen brainstormen, was genau. im Aufgangs nächstes Game das, wird. Ja. <lacht>
0: also, ich, 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 was ich jetzt sehe, ist eigentlich, dass wir eine regelmäßige Kolumne brauchen, nämlich Philomenas Indie-Tipps, ähm, damit, <lacht> damit wir da alle irgendwie auf dem ja? Laufen bleiben. Ja? Aber das ist tatsächlich, also zum Thema Influencerinnen und so, die, die Sichtbarkeit schaffen. Also, ähm, Sobald wir dich dabei haben, werden wir dich in Zukunft einfach immer fragen, was ist dein Tipp ja, der, der Woche oder so, ähm, weil gern. das tatsächlich super ist. Also mir geht es auch so, äh, ich, ich, ich habe zu viel um die Ohren und das, man, muss, man muss ein bisschen sich reinfuchsen und muss ein bisschen sozusagen mhm. gucken, wohin der Trend geht. Und das ist, das ist glaube ich, äh, nicht leichter geworden sozusagen. So. Nee. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, aber das, das ist ja immer das Problem mit vielen Möglichkeiten, dass man dann nicht mehr weiß, wo man anfängt. Also insofern ähm, Entwarnung. Indie-Spiele existieren. Sie sind immer noch relevant. Ähm, Phänomena hat, äh, hat sozusagen single-handedly das für uns gerettet, irgendwie unser, unsere Verzweiflung. Ähm, und ähm, in Zukunft werden wir also dann von General Jousting und sonstigen Themen weiter, weiter erfahren können. Ähm, was tatsächlich wichtig ist, weil ich glaube, äh, wo wir uns alle einig sind, jenseits der, der Frage, sind das sozusagen, also dass die, die Sachen, die sich am meisten trauen und wo das Interessanteste passiert, Sowohl oft äh, Game Design technisch von den Ideen her als auch natürlich inhaltlich, das sind nach wie vor die Indie-Spiele und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass man da, da ein bisschen dranbleibt, äh, denn da kommt sozusagen das Frische rein, weil da noch Leute die sind, die noch nicht irgendwie abgehalftet und abgedroschen sind und nur auf den größten gemeinsamen oder den kleinsten gemeinsamen und, Männer Und Wo halt ja. nicht
1: Millionen und Abermillionen auf dem Spiel stehen und man sich, genau, darum man sich nicht auch mal nicht trauen kann, genau ja. was ja. zu machen.
0: Ja. So, das ist doch ein schöner Abschluss, Mein persönlichen Abschluss gefunden für, unser, für unsere Runde. <lacht> ähm, falls ihr äh, andere Themen als die, die wir gerade besprechen, haben wollt, lasst es uns wissen, schreibt in die Kommentare rein, schreibt uns auch davon äh, rein, was ist denn vielleicht euer aktueller Indie-Tipp, das könnten wir jetzt als Austauschbörse machen. Wenn ihr was Cooles habt, was sich reinzuschauen lohnt, ähm, lasst es uns wissen. Ähm, hört uns da, wo ihr gute Podcasts findet, bleibt uns gewogen für die nächsten Ausgaben auf YouTube und ähm, insofern freuen wir uns dann, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Äh, und wünschen euch bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.